0: 就像棺材铺。民国时期，各地都流行土葬，即便是达官贵人，也嘱咐家里人注意风水，一定要葬在宝地。这样不仅仅对死去的人好，而且对后代的子孙也好。因为土葬盛行，所以呢，这棺材啊，更是不可或缺的东西。老孙家就是靠棺材发家致富的。旧街是双溪镇最小、最旧的一条街，平时呢，谁也不愿意靠近旧街，但是，一到家里边有什么倒霉的时候，或者说有人死了，就一定要到这旧街去，尤其是要找这旧街街尾的老孙家。旧街的店铺做的生意，大多数都是死人生意，所以开门的时间很短。早上日上三竿开门，到了晚上太阳落山之前一定要关门休息。祖祖辈辈的都是这么传下来的。到了这孙杨的这一代啊，已经不那么重视传统了，而且说这乱世里生活也不好过，这生意嘛。自然也不好做了。不过人总是要吃饭的，孙杨就想着把旧街棺材铺的名号给打起来，只有这样以后才能有活路。特别是在这个时代，土匪、官匪、军匪出没，死于非命的人也是特别的多。穷人家买不起棺材，但是稍微有一些资本的人家就会希望买一副棺材。那么这样，就接棺材铺的机会就来了。谁能够没有棺材呢？说这天如同往常一样，孙杨吃完了早餐之后，就慢悠悠的开门，一直等到了太阳快下山了，也没有一个顾客上门。正当他准备关门的时候，出现了一双手，那双手扒在了门上。当时孙杨正关门呢，这心里边吓了一跳，他想起来了。去世的老父亲跟他说过许多这棺材铺的禁忌，可是也没说过这样似的呀。难不成这是鬼上门了？孙杨打算强行关门的时候，那双手露出来更多的部分了。看得出来，那应该是一双女性的手，还有一个细细的声音：“老板，等等，我，我要买买棺材。”你走你的阴间路，我走我的活人生意啊！孙杨不敢看，就这么说。一般而言，这鬼怪不会为难这棺材铺，否则呢，那就是在毁自己的路。这时候他出现了，那是一个穿着破烂、皮肤白皙、黑色的长头发散着的女子，她竟然扑哧的一声就笑了。你说什么呢？我是来给我弟弟买。我弟弟病死了。说到这儿，他又悲伤起来，眼睛立马就红了。孙杨这个时候才有胆量去看他，这是一个特别清秀的姑娘，看得出来应该是逃难来的，也许之前还是一个大家闺秀。在这个段世里，大多数的人都变得是人不人鬼不鬼的。孙杨动了恻隐之心。竟然又把棺材铺的门给打开了，进来吧。这时候夕阳已经完全沉下去了，没有了光亮，幸好天还不是特别黑。女子身后有一个小推板车，不用说了，那板子上边放着的，那个男人一定就是他死去的弟弟了。死人不进棺材铺，这是祖传的禁忌。孙杨不是不明白，但是看着这么一个柔弱的女子，这大晚上的带着一个死人在大街上晃荡，也不知道会出什么事儿。这棺材铺已经开了几代人了，也没有听说过出什么事儿的，也不见得这祖辈们都遵守规矩。孙杨决定，今天就破例了。孙杨不仅仅让女子进了门，而且还主动的把他的弟弟给拖了进来。就放在大厅里。大厅两边放着的都是棺材，中间的灵位处，敬供着贡品。孙杨说：“把它先放在这儿吧，明天天亮了再处理。你看这样行吗？”女子自然是感激涕零，进了门就千恩万谢的，还说：“我叫孟丽，我弟弟叫孟晨。我们家原本是在北平的，没想到。”一路逃难就到了这里，弟弟自幼身体就不好，没想到，前不久，说着说着啊，孟丽又哭了。孙杨一看这哭的是梨花带雨的，心疼起来，赶紧安慰说：“啊，没事孟姑娘啊，你不必太难过了。如果姑娘不嫌弃呢，这棺材铺也是你家。孙某人虽然说没什么家底儿，但是多养活一个人还是能做得到的。你弟弟。”我也会当做自己的弟弟来对待。孟丽并没有想到孙杨这么热情，更加感动了，眼泪朦胧地说：“谢谢孙公子，孟丽我以后为您做牛做马，为您洗衣做饭。今晚的晚饭还没做吧？我这就去做。”孙杨的心里边自然是满意的呀，他收留孟丽，怎么可能没有点私心呢、啊？在这么一个乱世。娶个媳妇多困难呐、啊，而且呢，他是一卖棺材的，没钱没地位，而且还不吉利。且说这梦丽长得那么漂亮，用一副棺材换一个媳妇儿，那太值当了。趁着梦丽在厨房忙活的时候，孙杨开始观察起了他死掉的弟弟梦晨。听梦丽说，梦晨已经死了好几天了。他一直也没有找到人帮忙，可是又不能把弟弟扔在路边上不识荒野，所以就一直用板车拖着。孙杨觉得有点奇怪了，不对呀、啊，这孟晨身上一点死人的气味都没有。虽然说呼吸没有了，身体也是冰冷的，可是身上就是没有气味，而且现在是大夏天的，按理来说，死了好几天应该早就发臭了呀。这时候，孟丽从厨房里走了出来，说：“饭已经做好了。”她问孙杨：“怎么了？我弟弟怎么了？”孙杨看着他着急的样子，想了想，之后还是什么都没说出。没准儿他弟弟身上真有什么事呢，但是他不知道，说出来的话不也是徒增烦恼吗？不如解决了之后再说。棺材铺的旁边就有高人，平时卖点寿衣糊口，而且呢，他经常出去云游，估计这阵子也快回来了吧。吃饭吧，明天啊，我就把你弟弟下葬。孙杨为了让孟丽安心，这么说着。不得不提的是，孟丽做饭的手艺真的是非常好。孙杨一边吃一边赞不绝口，还伸手去碰孟丽的手。他发现，孟丽她的手总是特别的凉。孙杨隐隐的就觉得不对劲儿了，孟丽的手怎么跟她那死去的弟弟的手一样呢？被你发现了呀？孟丽笑了，这么说着，她身上倒是散发出了一股子臭味孙杨一直以为是逃难的时候没有机会梳洗，所以才发臭了。可是现在看起来，这并不是那么回事。孙杨想说话，他想问清楚这到底是怎么回事，可是已经没有机会了。他感觉到头晕眼花，意识模糊。他突然是意识到，饭菜里被下了毒了。这个时候，应该死掉的孟晨突然坐了起来，和孟丽两个人相视而笑。他们一起坐在了桌子旁边，把手。伸向了孙杨。传说在民国时期有一种流失，也就是已经死亡的人，还能够保持自己的形态，游走于人世之间，在以活人的阳气为食，保持自己的形体。梦丽和梦晨就是这样的流失。